0: Súmate a los más de 16,000 mexicanos que ya son dueños de su propio inmueble. Casa. Queremos un México con más dueños. Presenta Expansión Daily.
1: Más de 30.000 contagios diarios de COVID-19 en nuestro país. También Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, descubre que tiene una alerta migratoria al regresar a México. Y Musk dejó a Twitter vestido y alborotado. Es lunes 11 de julio, yo soy Maca Carriero. esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
0: Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, con Maca Carriero y Javier Garza. Comenzamos.
1: Javier Garza, ¿qué tal tu fin de semana? Buen día.
0: Maca, buenos días, eh, pues bastante cargado de información, información a la que le estuvimos dando seguimiento toda la semana pasada, y luego también información que nos cae de nuevo de visita. Eh, mucha gente ya como que se está empezando a desconectar por las vacaciones, pero aquí seguimos tú y yo.
1: Y seguiremos, ¿eh? Porque aquí todavía la Ciudad de México no se siente tan vacía. Estoy segura que tu fin de semana estuvo mejor que el de Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. ¿Qué denunció que las autoridades lo retuvieron durante más de una hora en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por una supuesta alerta migratoria. Moreno iba con su esposa y en un video en redes sociales acusó al gobierno federal de realizar una persecución política en su contra por motivos políticos. Y como dicen en redes, se está haciendo la víctima, Javi, pero tiene razón.
0: No, totalmente. Parece que el gobierno federal está haciendo todo su esfuerzo, está haciendo su mejor esfuerzo para darle herramientas a Alejandro Moreno a denunciar la persecución. Lo hicieron cuando le empezaron a dar vuelo a las fotografías del cateo en sus casas de Campeche. Ahora también cuando, cuando lo detienen en migración, en circunstancias que aparte parecen sospechosas, Maca el propio Moreno tuiteó. Una foto del formato que lo hicieron llenar, una hoja hechiza sin ni siquiera el membrete del Instituto Nacional de Migración, con preguntas que se supone que el instituto ya debía de tener como de qué país vienes y qué país visitaste y qué persona te acompaña. O sea, eh, todo mal para que Alejandro Moreno, como tú dices se haga la víctima.
1: Todo mal alrededor de este caso y es que nadie pone en tela de juicio de lo que se le está acusando a Alejandro Moreno pero el modo en el que se le está acusando con este show mediático que ha hecho la gobernadora de eh, de Campeche, Laida Sanzores, cada martes ya anunció eh, que le urge que sea martes, por ejemplo lo hizo en redes sociales y lo que sucedió el viernes también en la cuenta de Twitter del gobierno federal en donde publican que la fiscal la Fiscalía General de la República está investigando ya a Alejandro Moreno por delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal. Esto a nadie nos sorprende, absolutamente a nadie. Lo cierto y lo que sí es sospechoso y muy raro es que el mensaje lo eliminaron a los pocos minutos, Javi.
0: Pues fue probablemente cuando se dieron cuenta que un caso así, cuando se ha judicializado, se les puede caer si alegan que el proceso se vició justamente por andarlo publicitando antes de tiempo. Es decir, aquí la fiscalía lo que pudiera hacer es discretamente investigar, armar la carpeta y soltarla cuando, cuando sea el momento, ¿no? Y también muy importante, Maca, cuando la suelten, tendrían que pedir el desafuero. De Alejandro Moreno, porque independientemente de lo que pensemos eh, de él sobre su culpabilidad o inocencia, eh, es diputado federal, no tiene, fuero. tiene fuero, por lo mismo también el Instituto Nacional de Inmigración eh, habría cometido una irregularidad al detenerlo.
1: Sí, pero ellos dicen que eso eh, son nimiedades ahora sí. Alejandro Moreno dijeron dijo que lo tuvieron como una hora, ¿no? Eh, pues ahí detenido el Instituto Nacional de Migración sacó una ficha informativa en donde dijeron que se cumplía lo solicitado por las autoridades del Estado de Campeche y lo que ellos dicen es que en estricto apego se le solicitó eh, no que se apartara un momento salvaguardando sus derechos, que le hicieron simplemente una verificación de documentos que tardó 20 minutos. Eso es lo que dice el Instituto Nacional de Migración, Javi.
0: Pero pues yo insistiría, que si tantas ganas le traen a Alejandro Moreno y si tan convencido está la Fiscalía de las irregularidades en las que ha caído de los delitos que habría cometido, ¿no? El lavado de dinero, evasión de impuestos, los que también han aparecido en los audios, pues que le integren una investigación, que pidan su desafuero y que lo, y que lo acusen. ¿No? pero este tipo de cosas de andarlo deteniendo inmigración, de andar publicitando las fotos de sus cateos, pues justo lo, lo único que van a hacer ¿Sí? es que es que Moreno eh, pues repita lo que andaba haciendo en Europa, no, lo que andaba haciendo ahí en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que es denunciar la persecución.
1: Y para seguir con cosas siniestras que hizo la Fiscalía este fin de semana, Javi, y para ya cambiar de tema, pues creo que fue el anuncio de la reapertura de la investigación del asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994. La investigación fue asignada a Abel Galván Gallardo, ex titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada. Esta nadie la vimos venir, nadie la esperaba y fue como de ¿Qué?
0: Pues sí, te digo, como si la Fiscalía no tuviera temas más urgentes que, que atender, ¿no? Eh, sobre todo viendo los niveles de impunidad que hay en este país, en donde sí, también el caso Colosio es un tema es un tema pendiente, eh, pero es un tema también en el que la opinión pública, pues digamos que ya había cerrado, da, le había dado vuelta a la página y eh, pues eh, seguimos adelante, ¿no? Final de cuentas es algo que sucedió hace casi 30 años. No se ve la lógica, eh, salvo quizá como uno más de los distractores, ¿no? Que les encanta sacar ahí en Palacio Nacional. Pero ya que andamos de, de eh, hablando de temas del pasado... Maca, pues eh, uno de los fantasmas del pasado, ¿no? Que, que este fin de semana volvió a cobrar relevancia, eh, la muerte del expresidente de México, Luis Echeverría, quien gobernó el país de 1970 a 1976 y murió el 8 de julio a los 100 años de edad. Obviamente, pues provocó todo tipo de memorias sobre su gobierno que fue fuertemente cuestionado por la política económica que siguió y por la represión de grupos sociales y políticos.
1: Todo tipo de comentarios, todo tipo de memes eh, también. Esa es la verdad, Javi. En 2012 abrió una investigación en su contra por la presunta responsabilidad de varios crímenes cometidos durante la llamada Guerra Sucia. Además... Y no lo podemos olvidar, pues los operativos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco y del 10 de junio de 1971.
0: Eh, y bueno, no recordemos también que en 2006 incluso fue sujeto de una orden de aprehensión que después eh, pudo librar. Eh, obviamente muchos claroscuros en la presidencia de Luis Echeverría, él que se las daba de izquierda, ¿no? de, de defensor de las causas del tercer mundo eh, y de las causas de los oprimidos, que acercó a su entorno a intelectuales de izquierda también, pero que por otra parte reprimió a otros grupos también de izquierda, a las guerrillas, por ejemplo, en el sur del, del país, y que antes de su presidencia pues, ya venía manchado desde la Secretaría de Gobernación como uno de los autores de la matanza del 2 de octubre.
1: Pues sí, oye, que aparte buscó el Nobel de la Paz, ¿no? Este, Eso, eso es un dato curioso o, o irrisorio, no sé. Y también preparó una candidatura por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, ese sí es un dato, digamos, curiosito, Javi. Eh,
0: bueno, lo que pasa es que eso es lo que pasa, pasaba con los presidentes mexicanos que se daban aires de grandeza, ¿no? Por si te está recordando a alguien, bueno, en el caso de Echeverría, pues fue muy notorio, ¿no? Como él se pensaba, uno de los grandes líderes globales, sobre todo en defensas de las causas del tercer mundo o de los países no alineados con ninguno de los bloques, él que se decía defensor de la libertad y que sin embargo golpeó al diario Excelsior, provocando la salida de su director Julio Scherer García en 1976, eh, pero que también por otra parte, Maca, un gobierno que creó instituciones importantes algunas de las cuales sobreviven, el Infonavit, el Fonacot, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Conacit, eh, tan mencionado ahora en las noticias, uh -huh. el Consejo Nacional de Población, eh, un gobierno, por ejemplo, que electrificó poblaciones y llevó agua potable y servicios a más poblaciones que, que muchos otros eh, gobiernos un gobierno de claroscuros como todos ¿no? a final de cuentas.
1: Pues sí, aunque pareciera que más obscuros que, que claros, ¿no? Al inicio de su sexenio la deuda externa era de cuatro mil millones de dólares y en el 76 se acercó a los treinta mil millones de dólares, Javi.
0: Sí, y también su sus enfrentamientos con los empresarios, ¿no? Totalmente innecesarios eh, simplemente para sacarle beneficio político, sobre todo a raíz de del asesinato del empresario regimultano Eugenio Garzazada cuando en un un intento de secuestro por parte de grupos guerrilleros en septiembre del 73 que provocó un rompimiento que Echeverría pues buscó siempre politizar esto y, y él eh, pintar empresarios como enemigos de México o echarle la culpa a los emisarios del pasado eh, o a los fascistas. Pero que bueno, al final de cuentas terminó siendo un gobierno de, de triste memoria.
1: Ya me confundí de qué sexenio estamos hablando. este Javi, bueno, nada más de sus últimas apariciones eh, públicas. Fue apenas en abril del 2021, el año pasado, y fue en el Estadio Olímpico Universitario porque pues lo llevaron a recibir la vacuna contra COVID-19. Y justamente de eso quiero hablar ahorita porque... Durante cuatro días de la semana pasada, México reportó más de 30.000 contagios diarios de COVID-19. Los 32.569 casos del viernes marcaron la cifra más alta de la quinta ola de la pandemia, Javi. Ayer, domingo, 9.342 nuevos casos de COVID. Domingo baja, ya lo sabemos, fin de semana porque el capturista agarra la onda hasta el martes, Javi.
0: Exacto, eso siempre es importante recordar, no que los datos del domingo y los datos del lunes siempre tienden a ser más bajos, pero que si marcamos los promedios de la última semana, pues sí, andamos rondando ya eh, más de mil casos nuevos por día, digamos en promedio, que era justo la, la marca que tu subse consentido Hugo López Gatel había puesto para ya estar hablando de una quinta ola, aunque ya eh, ni siquiera volvió a sacar el tema, ya, ya simplemente la quinta ola la dimos por hecho desde hace rato, y pues eh, tampoco es, es ninguna sorpresa, Maca, que las, eh, esta ola se atribuya a las mutaciones BA.4 y BA.5 de la variante de Omicron y que ya son las dominantes a nivel global.
1: Oye, te voy a tener que corregir ya, no es mi subse con sentido, es mi subse sin sentido, sin, sen sin sentido Ah, alguno, perdón, sí sabe. es
0: cierto, eso ya lo habíamos decretado desde hace rato, Tiene razón.
1: Vale, vale la pena la, la precisión. Bueno, María Van Kerkove, que es jefa técnica eh, del Programa de Emergencias de Salud de la OMS, ya advirtió que estamos jugando con fuego, esas fueron sus palabras, al permitir que este virus esté circulando con tanta intensidad, y es que la verdad, eh, las cosas están peor que nunca en el momento de la, de la ola, y pues ya... Nos importa poco, pareciera, Javier.
0: Lo que pasa es que ya estamos cansados, ¿no? Y a final de cuentas, parte del regreso a la normalidad también implicaba hacernos a la idea de que íbamos a tener que seguir conviviendo con el virus. Y, sin embargo, siguen surgiendo las, eh, estas subvariantes pues porque el virus sigue mutando. Y entonces ya también están advirtiendo dos nuevas subvariantes identificadas, la vea 2.75, y la BEA.5.2.1. Ah, es que punto 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 Yo no sé quién hace estas nomenclaturas maca, pero la verdad es que ya me confundí.
1: Ya ya estoy esperando la 3.1416, Javier. Y sí, esa también esa o sea. es la única que, que <risa> falta que por cierto, la BEA.3
0: como que medio pasó desapercibida porque nos brincamos de la .2 a la .4, a pesar de que como a ti te gusta decir a todas hay que mandarlas a la VA. De todas maneras, eh, sí es un recordatorio de que la pandemia sigue también es un recordatorio de que sigue siendo medio desconcertante porque no hay patrones claros de a qué hora surgen estas olas. Por ejemplo, no hay un patrón estacional. Eh, el verano pasado no hubo ola, por ejemplo, y este verano si sí, la hay, entonces eh, no sabemos todavía a qué obedecen las eh, estas eh, alzas o estos picos en los contagios
1: Sí, la verdad es que no se entiende y mientras esto pasa y aquí vamos sorfeando la, la ola con cada vez más soldados caídos Javier, yo no sé a tu alrededor pero el mío eh, yo me siento este, prácticamente cercada, pues ahí va el presidente el fin de semana a insistir que nuestro sistema de salud mexicano está muy pero muy mal y por eso vienen a salvarnos los médicos cubanos y de otros países para que haya atención para absolutamente todos.
0: Pues se supone que ya para estas fechas íbamos a estar como Dinamarca, ¿no?
1: Pues pues sí, pero creo que no le quiero romper el corazón al presidente, pero creo que todavía no.
0: Y bueno, Maca, también el fin de semana estuvo dando muchísimo de qué hablar esto de que, que sí, que no. Eh, lo, la, las pretensiones de Elon Musk con la compra de Twitter, porque parece que ya se está echando para atrás en esta transacción de 44 mil millones de dólares, Elon Musk alega que Twitter no le dio información suficiente sobre las cuentas falsas y que la información que le dio no la han podido verificar. Eh, en Twitter, por su parte, dicen que están comprometidos a cerrar el trato en el precio y las condiciones que fueron acordados con Musk y amenazaron con acciones legales para que cumpla el acuerdo.
1: Es un farolero Elon Musk, es un fantoche, eh, tiene muchos argumentos, según él, que creo que están poco sostenidos porque pues ya tenían un trato, ¿no? Lo que él dice es que también Twitter despidió a ejecutivos de alto rango y a un tercio del equipo de adquisición de talento, incumpliendo la obligación de preservar sustancialmente intactos los componentes materiales de su actual organización empresarial. Son pretextos, Javier.
0: Son pretextos, pero aquí parece que Elon Musk pudiera tener una estrategia, es decir lo que parece que son caprichos, ¿no? Y que parece Musk que está jugando, eh, también parece plan con maña. Eh, Musk eh, con su oferta logró que Twitter lo necesitara más de lo que Musk necesita a Twitter, porque las acciones de Twitter bajaron. Entonces, la oferta de Musk de, de comprar a 52 dólares la acción, pues se lo estaba haciendo mucho más atractivo a los accionistas de Twitter, no que pues, iban a ver más, eh, más dinero. Entonces, Twitter ahorita necesita que la compran. Si no la compran, se les va a caer más el precio de la acción. El consejo directivo puede ser demandado por accionistas por perderles dinero por lo mismo, también el consejo directivo no puede bajar el precio de la venta, también se vería enfrentado a, a demandas. Entonces, digamos que, que Musk pues, los tendría agarrados de salvo hacia la parte.
1: Exactamente, y a nadie le gusta que lo andan agarrando así en contra de su voluntad. Este Javier, en el contrato está previsto que Elon pague mil millones de dólares si no puede completar el negocio por razones de financiamiento o regulatorias. Pero esta comisión no se aplicaría si Musk rescinde el acuerdo por su cuenta. Se está poniendo interesante, pero creo la verdad que este hombre nos estuvo choreando siempre.
0: Parece que nos está choreando y la verdad ya está cayendo gordo. Sin embargo, sí parece que pudiera, digamos, que pudiera tener una, eh, una estrategia no de, de más largo plazo. Este tema de quién pagaría los mil millones de dólares si el acuerdo se rescinde es lo que pudiera ser objeto de litigio eh, Twitter pudiera argumentar por ejemplo que las razones que da Musk eh, para, para echarse para atrás no son suficientes para, para cumplir el acuerdo. Eh, Musk pudiera argumentar que Twitter no está poniendo de su parte y así se las pueden dar. Sin embargo, Twitter es una empresa que está financieramente vulnerable y ponerse a las patadas con el hombre más rico del mundo pues eh, digamos que no parece algo muy sensato.
1: O sea, Musk afectó a Twitter a tuitazos y el chiste se cuenta solo. Mientras todo eso sucede, Yucatán se está electrificando.
0: Parece falso, pero es real.
1: Y es que este fin de semana fue histórico, Javi, para Mérida, según el alcalde Renan Barrera, porque se dio el banderazo de salida a las primeras seis calandrias eléctricas que recorrerán las calles más emblemáticas de la ciudad. El regidor reconoció a los conductores de estos tradicionales vehículos por su valentía y decisión para modernizar sus servicios en favor del medio ambiente. Fíjate, más fácil se electrificaron de lo que aceptaron en Yucatán. En el matrimonio entre personas del mismo sexo, Javi. Bueno,
0: esa es, digamos, que una de las maneras en la que los yucatecos pueden decir que están a la vanguardia, pero también hay que decir, Maca, que, eh, que para electrificarse, eh, lo, que lo que sustituyeron fueron caballos, ni siquiera motores de combustión.
1: Exactamente, ahora tendrán este, sus caballos de, de fuerza. Por unos 400 pesos, eh, cuatro personas pueden disfrutar de un paseo de 40 minutos, aproximadamente. Javi, un un paseo cero emisiones.
0: Eh, pues sí y cero emisiones ahora sí que te, de tampoco de los otros tipos de emisiones que también hacen los eh, los caballos que por cierto pues ya estaban diciendo los de los de la Unión de Pequeños Propietarios de Carruajes. De hecho hay una Unión de Pequeños Propietarios de Carruajes del Estado de Yucatán. Eh, pues ya estaban diciendo que nadie se subía no a los a los caballos eh, se tuvieron se retiraron seis de los 72 vehículos con caballos, estos son los que empezaron a funcionar como calandrias eléctricas para evaluar qué tal funciona el programa.
1: Pues la verdad es que a mí sí me gusta esto, ¿no? A mí me da un poco de tristeza ver ahí en las calandrias a los caballitos que uno no sabe en qué condiciones viven. Entonces, bueno, pues ojalá que lo repliquen en otras ciudades del país. Javi, qué bueno que aquí sí decidieron ir a la vanguardia y no se puso tan difícil como lo otro que dije al principio.
0: No, y bueno, lo único que falta aquí es que el gobierno federal entonces los haga poner eh, motores de, de gasolina, ¿no? Nada más por aquello de seguirle dando chamba a Pemex. Eso sería el único colmo que le faltaría a los de Yucatán. Pero bueno, Maca, como los caballos tú y yo nos tenemos que ir a jalar para empezar la semana.
1: Y como los caballos tú y yo tenemos mucha fuerza. este Javi, antes de irnos, les quiero recordar que eh, pues le pidan a su Google Assistant o a Ale que nos agregue para que cada mañana escuchen de manera más fácil este expansión daily. Vámonos, es lunes Javier, nos queda todavía toda una semana para estar aquí en el daily, así que pues sí a echarle muchas ganas. Ahora sí que arre, Javi. Ya vámonos, pero antes tu Twitter y tu Instagram.
0: Estamos en arroba Cerramos ahí con comentarios y todos los quejas que quieran. También sobre todo se pueden quejar conmigo sobre maca.
1: Y no, Javi, no abras esa puerta, eh, no te conviene. No, en serio no te conviene. Este y
0: no. No, me conviene. no me conviene porque luego me la abres tú a mí, pero adelante, vamos a darnos un tiro.
1: No, no digo, no te conviene porque si dices quejas sobre mí, no se te vaya saturando el Twitter, pero bueno, a mí me encuentran en arroba maca-online, en Twitter y en Instagram. Y quejas, guárdensela, porque ¿saben qué? Ni las leo. Nos escuchamos mañana, que tengan un gran inicio de semana.
0: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de grupo expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. Súmate a los más de 16 mil mexicanos que ya son dueños de su propio inmueble. Casa, queremos un México con más dueños. Presentó Expansión Daily.